0: Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Anthropocène. Vous écoutez Terreau commun, une émission radiophonique animée par Archipel, Maison de l'architecture, qui donne la parole aux actrices et acteurs de la métropole de Lyon, celles et ceux qui accélèrent la transition et l'adaptation de la ville aux enjeux écologiques, climatiques et sociaux de demain. Terreau commun, un espace de ressources, une bibliothèque de voix, un creuset de projets, en cours d'expérimentation ou réalisés, qui vont dans le sens du mieux et du moins. Bonjour Pascal Isore thomas et merci de votre présence dans notre studio Place des Terreaux à Lyon.
1: Bonjour, merci de votre invitation.
0: Vous êtes le premier invité du cycle d'émissions radiophoniques Terreaux commun que nous ouvrons aujourd'hui avec vous. Mais vous êtes avant tout directeur général d'Alinéa. Vous vous mobilisez au sein de cette association sur l'accompagnement social des personnes en situation de fragilité, des personnes éprouvées physiquement, mentalement, par un parcours de vie marqué souvent par l'exclusion. Votre action s'engage souvent dans l'urgence avec peu de moyens par rapport aux réponses innovantes et adaptées que vous souhaitez proposer. C'est donc en tant que porte-voix d'une population peu représentée, qui finalement n'a pas la parole, que l'on vous entend aujourd'hui. Précisez-nous tout d'abord l'objet de votre association, donc Alinéa, Association Lyonnaise Nouvelle d'Écoute et d'Accompagnement.
1: Bien, Alinea, c'est effectivement une association, une des, une des principales associations de lutte contre l'exclusion qui, qui œuvre sur, sur le territoire de la métropole de Lyon et du Rhône. Notre objet, c'est de, de dénoncer euh, le sans-abrisme, sa progression, mais aussi de participer à, à des solutions qui, qui se veulent démonstratrices de la possibilité d'atteindre la résorption de ce sans-abrisme. Pour nous, le sans-abrisme est une violence, euh, une véritable attente aux droits fondamentaux. Et c'est urgent de se mobiliser pour, euh, pour obtenir sa résorption en ciblant peut-être plus particulièrement deux typologies de population, comme d'autres pays qui ont atteint la résorption euh, ont pu le faire. D'abord des populations qui sont privées de logement et pour lesquelles il faut apporter des réponses euh, très rapides. Euh, et puis, peut-être plus particulièrement, des populations plus marquées par des problématiques de vie, ce qu'on appelle euh, dans le jargon le, le noyau dur du sans-abrisme, pour lesquels il faut développer des réponses très adaptées, très accompagnées.
0: Lors d'une journée récente de mobilisation, le 21 novembre, Place Louis Pradel, vous avez souhaité sensibiliser les Lyonnais et les pouvoirs publics en rappelant qu'avec 14 000 sans-abris, la région lyonnaise est en état d'urgence sociale et qu'il y aurait sur le territoire de la métropole de Lyon 53 000 logements vacants. Quelle est votre analyse de la progression du sans-abrisme au sein de la métropole
1: elle est rapide. Euh, si on prend les mêmes sources de données qui sont des données publiques, hein, c'est vraiment des données officielles que j'évoque avec ces chiffres. Euh, il y avait 7000 personnes en attente d'hébergement, donc sans domicile, euh, officiellement euh, recensées en 2018, il y a 5 ans. Donc ça a doublé en 5 ans. Et peut-être une, une, une sorte de référence qui est un, très importante dans notre secteur, ce fameux discours de l'abbé Pierre de février 1954, qui parlait de 2000 personnes. Donc on voit que les chiffres progressent fortement. Se base analyse, comme si ces situations pouvaient devenir tolérables. Et c'est en ça qu'on a lancé ce, ce cri d'alerte avec une analyse, effectivement, autour de deux facteurs principaux sur la progression du sans-abrisme. Euh, D'abord, la financiarisation du logement, euh, qui est un élément fondamental dans le moteur du sans-abrisme, mais également euh, l'absence de véritables politiques de développement du logement social. Là encore, en référence à d'autres pays qui ont atteint la résorption et qui avait fortement mobilisé leurs moyens sur la question du développement du logement social.
0: Dans un contexte où il n'y a plus de foncier à bâtir, quelles solutions existent-ils pour répondre à l'urgence, de votre point de vue Vous avez expérimenté, notamment avec le centre d'hébergement d'urgence de l'autre soi un hébergement modulaire pour une occupation
1: temporaire. Effectivement, on a utilisé du foncier vacant en attente d'un programme de rénovation urbaine. Euh, on a installé sous forme de modulaire un immeuble. Euh, Donc c'était des modules en bois en, en normes en plus environnementales très avancées. On était sur du RT 2012 à l'époque. Euh, pour démontrer au pouvoir public qu'on qu pouvait construire ce type de solution, on l'a fait grâce à des financements européens et on a pu loger jusqu'à à 120 personnes euh, sur ce site, euh, dans des conditions dignes, euh, proches du logement, ben même c'était du logement en termes de normes, euh, et avec le pari qu'on est en train de réaliser actuellement que cet immeuble, on pouvait le déplacer, une fois que l'occupation temporaire devait s'arrêter, sur un nouveau site. Tout ça, on l'a fait dans le cadre d'un GIE qui s'appelle La Ville Autrement, qui réunit notamment un bailleur social qui est S-Métropole Habitat, qui a complètement joué le jeu avec nous de cette expérience et qui... Par cette expérience, on veut démontrer que ben, quand il n'y a plus de logements bâti, ben, il faut trouver d'autres solutions. Et les modulaires en, en sont une. Donc ça a été extrêmement qualitatif. Ça s'est très bien passé pour les familles. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est que le déménagement qu'on est en train d'engager est très coûteux. Et ça, on avait, ça avait été très mal estimé au démarrage.
0: Vos actions d'accompagnement social de personnes souffrant de grandes pathologies interrogent les conditions de vie dans la métropole et notamment les conditions d'habitat. La ville inclusive, la ville conviviale, cette qualification de l'espace urbain qui fait désormais partie des éléments de langage en politique, pour vous, c'est une ambition que vous portez au quotidien. Précisez-nous justement comment vous tentez de rendre la ville plus inclusive et plus conviviale pour les plus démunis. Quel type d'hébergement et de solutions d'accueil proposez-vous pour ces publics en grande fragilité
1: Alors peut-être sur l'inclusion, d'abord, peut-être c'est un point important. Euh, l'inclusion, souvent, on a l'impression que ça veut dire qu'on va enfin, on va adapter la ville à ceux qui sont les plus fragiles. Euh, on parle souvent de l'inclusion pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes en situation de fragilité liée au vieillissement ou autre. En fait, c'est une question qui concerne tout le monde. Euh, et l'enjeu, c'est comment on réfléchit l'urbanisme d'une logique très normative qui peut être excluante euh, lorsque, par exemple, on imagine qu'un immeuble s'est construit avec des normes sur la taille des fenêtres, la taille des portes, euh, la largeur des portes qui correspond à des, à des hommes et des femmes en bonne santé, avec des enfants. Euh, Aujourd'hui, c'est ça, les normes euh, dans la construction. Enfin, ça évolue, j'exagère. Mais en tout cas, c'était ça, il y a encore peu de temps. Aujourd'hui, quand même, on, on réfléchit aussi à se dire, bah, finalement, en cas d'accident dans la vie... Comment on construit le logement pour qu'il soit adaptable euh, Donc on est loin d'atteindre de, de, euh, des, des, des politiques d'urbanisme qui prennent en compte ces anticipations d'éventuels accidents de la vie, mais on a quand même un frémissement là-dessus. Euh, cela étant dit, euh, voilà, autour de cette question de l'inclusion, nous, effectivement, on travaille sur des logements euh, qu'on essaie de rendre le plus ordinaire possible pour des publics qui ont des gros besoins d'accompagnement. Et notamment, on a un exemple, un centre d'hébergement de réinsertion sociale qui est installé euh, rue Richelieu à Villeurbanne dans un, ensemble enviro un environnement très résidentiel euh, dans lequel on a pu accueillir 23 personnes qui ont de lourdes pathologies liées à des parcours de vie très anciens et des pathologies aussi enfin, de, de véritables problématiques de santé euh, notamment en lien avec des parcours d'addiction qui, qui ont été très chronique et très ancien. Euh, et donc toute une équipe de, de professionnels qui accompagnent ces personnes et qui ont réussi à, à intégrer ces personnes dans un environnement euh, donc, qui correspond à un immeuble très banalisé, avec des voisins qui sont des propriétaires, avec des logements sociaux juste à côté, le tout en lien avec des commerces, avec, euh, avec des, des relais aussi dans le quartier qui, qui aident quand une personne par exemple est un peu en, en perte de repas et qui vont alerter les professionnels. On a aussi, dans ces centres, réussi à fidéliser un service infirmier à domicile, un service d'assistance de vie à domicile qui, qui viennent chez nous très régulièrement. Ça présente un, un véritable intérêt pour nous parce que c'est les mêmes intervenants depuis de très nombreuses années qui viennent, qui, sont, euh, qui nous disent eux-mêmes que s'ils devaient intervenir auprès de ce type de public dans un logement banalisé, classique, ils n'y arriveraient pas parce qu'il n'y a pas la présence de l'équipe professionnelle pour leur permettre euh, de dépasser les problématiques de ces publics. Et puis, c'est aussi pour eux l'occasion de se fixer sur ce car parce que ça leur apporte un volume d'activité suffisamment important pour pouvoir rayonner euh, dans leurs activités en proximité. Et donc, finalement, ce centre, il a permis aussi aux personnes en perte d'autonomie, par exemple, ou nécessitant des soins infirmiers qui habitaient en proximité, de bénéficier de ces deux services qui, jusque-là, étaient un peu dispersés partout dans la métropole.
0: Pascal Thomas, au sein de l'association Elina, donc, dont vous êtes le directeur général, vos actions, on le voit, opèrent contre la ségrégation sociale et spatiale au sein de la métropole. Comment cette volonté se traduit Donc dans les faits, on commence évidemment à mieux cerner euh, l'envergure de vos actions. Et dans l'espace public également, comment cette, la ville même accueille cette population marginale Ou bien comment reconnaître que cette population fait partie intégrante de la ville et des quartiers Comment vous l'avez un peu exprimé avec le centre d'hébergement Kléber? Cet environnement urbain est aussi tout à fait essentiel. Il n'y a pas que le logement qui compte.
1: Non, effectivement. D'ailleurs, des termes qu'on utilise souvent euh, au sein de notre association, ce n'est pas la question d'être dans l'accompagnement dans le logement ou dans l'habitat, mais l'accompagnement dans l'habité. C'est-à-dire, euh, voilà comment on, on travaille. Finalement, on choisit jamais ses voisins, qui, qu se... <rire> qui que ce soit. Euh, qui que ce soit, ne, ne choisit pas forcément ses voisins. Par contre, on apprend à vivre avec. Bon, voilà. Après, quand il y a des problématiques particulières, c'est important que des associations comme la nôtre soient présentes dans, par exemple, dans un immeuble, euh, pour permettre à quelqu'un qui a des, des problématiques particulières de s'y sentir bien, apaisé et de se sentir en relation avec son voisinage. Donc, notre travail, il est, il est, il est au quotidien. Il y a des difficultés. On ne va pas s'en cacher. Euh, pour, pour rendre possible cette rencontre euh, et rendre possible cette installation d'une famille ou d'une personne isolée dans un environnement, dans un quartier, euh, sans qu'il y ait de difficultés, de difficultés majeures. Parfois même, le, le projet de modulaire à l'autre soi l'a démontré, notre arrivée dans un quartier en difficulté peut être une opportunité pour pacifier et pour revaloriser aussi le quartier. Le fait que le centre d'hébergement s'installe sous forme de modulaire sur un terrain qui, jusque-là, était l'objet de campements sauvages euh, avec euh, aussi des deals qui étaient en proximité, avec une présence régulière de nos équipes, avec un veilleur de nuit présent sur place, une population familiale qui s'est installée dans ce quartier qui était très déshérité jusque-là. Mais finalement, avec les années, parce qu'elle a duré près de cinq ans, euh, notre installation dans l'environnement, on n'a pas peur de le dire, ça a été même étudié par une étude financée par l'Europe, a contribué à pacifier euh, cette rue Alfred de Musset et a contribué à rendre cette rue beaucoup plus agréable pour, euh, pour les voisins. Donc, l'arrivée d'un centre d'hébergement est rarement acclamée euh, par les voisins. On n'a jamais les vivas hein, quand on installe un centre d'hébergement euh, dans une rue. Euh, ça suscite de l'inquiétude, c'est normal, il faut s'en parler. Mais ça peut être intéressant voilà, que des, dans, quand ce genre de situation se présente, on puisse aller euh, illustrer, euh, par exemple, avec ce qui s'est passé à la rue Alfred de Musset, mais il y a plein d'autres associations qui le font aussi à d'autres endroits, que l'arrivée d'un centre d'hébergement, c'est loin d'être une problématique, ça peut être une ressource.
0: Alors, autre sujet majeur, la fermeture de nombreux services hospitaliers pose la question aujourd'hui de l'hébergement de toute une frange de la population métropolitaine en situation de grande marginalité. Face à ce désengagement de l'hôpital, on peut le formuler ainsi, la ville est-elle prête à assumer cette fonction asilaire Existe-t-il une offre pour un logement adaptée de ce point de vue-là
1: Alors, ce, ce sujet est très central aujourd'hui euh, parce qu'il vient souligner euh, l'existence d'un impensé, impensé en termes de politique publique. Euh, effectivement, la fin de la fonction asilaire, notamment des hôpitaux psychiatriques, qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle euh, dans la mesure où l'internement n'était pas forcément une bonne chose, euh, en tout cas, c'est venu créer euh, un vide euh, avec, euh, pour une certaine catégorie de population euh, qui est clairement la population isolée, sans euh, soutien familial et en précarité. Ce qu'on appelle, nous, les populations sans filet. Euh, dès lors que vous vous retrouvez avec un service qui ferme ben, et, sans, et que vous êtes en précarité, et que vous n'avez pas de soutien familial et que vous êtes en, voilà, sans solution de logement, et ben, la solution qui existe pour vous, c'est la rue. Euh, donc, euh, on n'est pas en train de parler de dizaines de, ou de centaines. On est plutôt proche de la centaine en, sur un territoire de la taille de la métropole de Lyon. Donc, ce pas non plus des chiffres si énormes que ça. On aurait pu peut-être, avant de fermer les services, se poser la question de leur devenir et de voir quelle offre de logement on pouvait produire. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, ça n'a pas été pensé. Alors, c'est en train d'être rattrapé avec des, des solutions euh, qu'on essaye de développer. Nous, on a développé un dispositif, notamment euh, en lien avec euh, des personnes qui ont eu des, des très longs parcours de rue, qui s'appelle euh, euh, Zone Libre. Euh, mais voilà, ce type de, de solution n'est pas n'a pas été réfléchi suffisamment à l'avance et pas formalisé dans le cadre de la fermeture des lits d'hôpitaux qui s'est comptée en dizaines de milliers hein, donc, euh, au niveau national. Donc c'est un phénomène très important.
0: Il est vrai qu'au regard de tout ce que vous formulez, euh, on pourrait presque se demander si parfois la ville n'est pas plus inclusive pour les touristes qui séjournent dans des locations meublées de courte durée, généralement d'ailleurs des appartements familiaux. Euh, alors que les sans-abri euh, sont souvent hébergés en urgence euh, dans ouais. les hôtels. Je ne sais pas comment vous percevez aussi euh, cette sorte de...
1: Ah, c'est sûr que dans la vacance aujourd'hui de logement la, la, la présence de, de, de meublés euh, touristiques euh, est vraiment importante et vient priver effectivement des fam certaines familles de pouvoir euh, obtenir des logements. Euh, voilà, donc c'est encore un impensé politique publique.
0: D'ailleurs, du coup, qu'avez-vous peut-être à dire, à demander aux décideurs pour que cette ville inclusive ne soit pas juste un élément de langage, pour que la ville prenne vraiment soin de tous les habitants Il y a un certain nombre de parties prenantes qui doivent s'engager à un moment donné. Est-ce que ces engagements sont clairs de votre point de vue Ceux de la ville, de la métropole, de la région, de l'État, enfin, et d'autres institutions. Qu'en est-il aujourd'hui
1: de cette situation ben Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que bon, le débat autour de la crise du logement commence à s'installer sur la scène médiatique et politique. Il est temps, euh, parce que tous les indicateurs sont vraiment au rouge. Quand je vous le disais tout à l'heure que le logement social euh, n'avait pas aujourd'hui ce rôle d'amortisseur euh, dans un contexte de financiarisation du logement, les conséquences très directes euh, de cette phrase, c'est qu'aujourd'hui, on a euh, enfin, jusqu'au troisième décide de revenus, c'est-à-dire les 30% de revenus les plus faibles euh, sur ce territoire... On les plus grandes difficultés pour euh, se loger. Euh, donc euh, aujourd'hui, il faudrait un véritable ch choix politique clair, porté par l'ensemble des parties prenantes, avec un pilotage très clair qui, qui soit porté par une des autorités. Alors, évidemment, nous, on pense à l'État, ou ça peut être la métropole, enfin, voilà, mais en tout cas, un alignement derrière un acteur euh, qui prenne en main euh, les choses et qui décide de véritablement lancer une politique euh, du logement d'abord, par exemple, et non pas une expérimentation logement d'abord, puisque aujourd'hui les politiques parlent d'expérimentation, logement d'abord. Si, si on fait une politique du logement d'abord, ça veut dire, très concrètement, que toutes les administrations de l'État, que toutes les administrations de la, préfect... de, la, de la métropole, tous les services à un moment se mettent tous au diapason pour qu'on aille vers l'objectif. On l'a fait pour le Covid, on a pu mettre tout le monde à l'abri. On l'a fait pour l'accueil des Ukrainiens. Je peux vous assurer qu'au moment de l'accueil des Ukrainiens, il y a eu une formidable mobilisation des pouvoirs de l'État, de la métropole, des villes, pour que sur chacun de nos territoires, on puisse être en capacité de répondre. Voilà. Mais ça, on l'a fait dans ces situations de crise-là. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de le faire quand on a 14 000 personnes en situation euh, de, de souffrance, dans l'attente d'un hébergement sur ce territoire, dont la seule solution souvent, c'est d'aller vers les marchands de meubles, d'aller vers euh, des solutions de squats, euh, en payant souvent des choses dans les squats pour pouvoir y survivre. Voilà, tout ça, c'est un scandale euh, qui ne dit pas son nom parce qu'il est très silencieux. Parce qu'en fait, tous ces squats, tous ces campements, on ne les voit pas. Euh, et c'était la différence avec euh, cette arrivée des Ukrainiens qui a créé une émotion. C'est toutes des personnes qui se cachent. Et trop souvent, on a tendance à dire que ce sont des migrants, donc ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Bon, je vous passe tous ces détails. En plus, en ce moment, le débat est nauséabond. Près des deux tiers des 14 000 personnes dont je vous parle, qui sont aujourd'hui identifiées comme étant dans l'espoir d'un hébergement, c'est-à-dire sans rien, ces deux tiers de ces personnes ont des droits totalement ouverts, sont des Français ou des Européens. Donc on ne parle pas d'une crise majeure du logement ou de l'hébergement liée aux migrants. On parle d'une crise majeure du logement ou de l'hébergement liée à l'absence de solution de logement.
0: Je n'évoque pas l'adoption de la loi immigration hein, qui ne va certainement pas vous faciliter la tâche. Très certainement opinion. pas, non. Euh, mais parce que ça ferait l'objet d'une prochaine émission et euh, ben oui, nous arrivons effectivement euh, au terme de notre première émission. Et nous remercions donc Merci Pascal à thomas directeur général d'Alinéa, pour cet échange court, mais densément riche d'informations et d'engagement. Et nous vous donnons rendez-vous euh, le 17 janvier pour un prochain échange sur Terreau
1: commun. Merci à vous. Merci à vous. Radio Anthropocène. L'écoute du changement global.